0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Calouros, o um podcast feito especialmente para você, aluno do ensino médio. Eu sou o João.
1: E eu sou o Alex. a gente está aqui com a Paula, formado em engenharia, não só formado em engenharia, como também da aula, ensina na faculdade. E eu queria começar a perguntar para a nossa convidada, uma pergunta básica, um pouquinho óbvia, mas que é importante, né? Então, Paula, o que é ser um engenheiro hoje em dia? O que um engenheiro faz? Qual é a importância de engenheiro na minha vida?
2: Bom, eu sou engenheira civil, eu vou falar um pouquinho da minha área, mas, da minha engenharia, mas como toda engenharia, a gente somos, nós somos grandes resolvedores de problemas. Então, eu falo para os meus alunos, dou é, uma palestra de boas-vindas para os calouros e eu mostro, o mundo não existe sem engenharia. É, o celular que você usa, a mesa que você senta, a casa que você mora, tudo isso depende de engenheiros. E foi solucionando os problemas e inovando que a gente conseguiu ter isso tudo ao nosso redor. Então, essa engenharia, nós inovamos e resolvemos grandes problemas, e é bem satisfatório.
0: Ah, e a gente sabe que é muito relacionado à Exatas, você sempre foi fã ou passou a se interessar depois de, depois da escolha da sua profissão?
2: Eu sempre gostei da área Exatas, eu sempre fui muito estudiosa, então eu sempre gostei, na verdade, de várias áreas. É, mas a Exatas é, é um ponto forte da engenharia, mas não necessariamente você tem que ser o melhor na Exatas para ser um bom engenheiro. É, hoje a gente tem várias ferramentas que vão resolver a parte das contas. A gente não vai morrer fazendo conta, né? Mas a gente tem que ter um raciocínio bem lógico, que acaba que quem é da Exatas tem um pouco mais.
0: São vários leques também, né? Da engenharia, tem umas que acaba pegando mais a matemática, tem umas que acaba pegando menos.
2: Sim. É, o ciclo básico, ele é bem parecido. Então, tem muita matemática, tem uns ah. cálculos, né? Mas acaba que aquilo ali vai se abrindo. Então, tem a parte de engenharia biomédica, que tem que entender um pouco lá mais da parte de, de equipamentos hospitalares. Tem a gente da engenharia civil que tem que entender também de química, porque tem que entender dos materiais que a gente usa dentro da construção civil, do cimento, né, por exemplo. Então acaba que é muito exatas, mas a gente acaba tendo que entender de física, de química também.
1: E para escolher essa área de engenharia que você escolheu, você sempre teve certeza, você passou por alguma dúvida em algum momento?
2: Quem dera, se eu sempre tivesse certeza, não, a gente escolhe tão novo, né? Então não, não, não foi assim de primeira. É, eu sou formada, eu tenho dois cursos superiores, meu primeiro curso é na área de saúde. Então foi minha. Sempre gostei da engenharia, mas acabei indo para a área de saúde, e meu pai é engenheiro. Sempre vivi dentro da engenharia, acabou que depois do segundo curso, eu trabalhando no segundo curso que eu fui fazer engenharia.
1: Não, o primeiro que você fez foi Foi saúde, fisioterapia. Uhum. Fisioterapia? É. Aí você continuou trabalhando? Não, e... só com a
2: engenharia hoje. Mas trabalhei muito tempo com a Físio.
1: Mas enquanto você estudava um, você trabalhava com outra? Não.
2: Eu trabalhei com a Físio, depois eu trabalhei com a parte de pesquisa clínica, e fazendo pesquisa clínica eu fui fazer engenharia. Ah,
0: interessante. Aí essa mudança foi porque você não... Gostou? Como que
2: foi? Não... não, gostava. Gostava da física Acabou que o meu marido é da área de saúde, eu vivo dentro da área de saúde também. Mas meu pai é engenheiro, tem uma empresa de engenharia, alguém tinha que fazer. E acabou que eu fui fazer engenharia, porque eu sempre gostei também da área exata. E acabou que eu nunca trabalhei com ele. Formei, eu fui para outra área da engenharia, ele fala que eu... Ah, ele comprou, mas não levou, porque é, eu não fui para a área dele.
1: Tem influência da família sim, aí. Tive, tive. Ele, ele, falou, ele sempre falou isso para você, da, da parte de engenharia, ele começou cedo, ou depois você formou que ele veio tentar te influenciar?
2: Meu pai nunca me influenciou de falar o que, que eu tinha que fazer. Na verdade, a decisão era minha. Mesmo na Inês, vocês são novos, a gente faz vestibular. Hoje não é vestibular mais, né? É, e a gente... Ele nunca me influenciou, que faz isso ou faz aquilo, não. Mas... É, Acaba que a gente vive vê o que a pessoa faz e acaba tomando gosto. Mas meu pai viveu uma era da engenharia que foi muito difícil. Foi na década de 80. O pessoal deixava a engenharia para montar restaurante, porque não tinha emprego. Então ele viveu uma fase difícil da engenharia e depois viveu o lado bom da engenharia. Mas é, ele viveu uma fase difícil. Então eu vi as duas coisas. E ele nunca me influenciou de falar faz ou não faz. A escolha sempre foi minha. Mas ele ficou bem feliz quando eu fui fazer.
1: Você acha que está no. Ápice aí de oportunidade de emprego já então
2: assim a gente a engenharia ela é muito o termômetro da economia então se a economia está bem a engenharia acaba estando bem se a economia dá uma balança dá uma desequilibrada a engenharia dá uma estagnada a engenharia teve há tempo uns anos atrás um boom agora não tem esse boom como foi antigamente mas como a gente tem muito é, programa do governo para construção eu estou falando da minha área tá da engenharia civil a gente tem os financiamentos, os juros baixados, então tem muita construção, tem muito é, emprego aí, né? Tanto que estágio, está difícil você conseguir estagiário, porque é, a, a demanda é maior do que o que a gente tem disponível no mercado. Mas isso dentro da construção civil. Nas outras engenharias eu não tenho como falar tanto porque eu não tenho tanto conhecimento, mas dentro da engenharia civil, a gente tem empregos, mas a gente uma uma característica hoje na engenharia é que, assim, hoje, né, hoje, principalmente por causa da parte de informação, a gente tem tá que estar sempre se inovando, sempre sabendo o que está acontecendo. Então, na engenharia civil, a gente fazia o projeto de um jeito, hoje a gente faz o projeto de outro, porque a demanda pede um 3D, pede uma informação maior da construção. Então, se você não ficar se atualizando, acaba que você fica meio fora do mercado. Mas quem está sempre procurando... Está sempre dentro.
0: E uma questão acerca do curso, porque eu tenho uma tendência ou vontade de fazer engenharia. E sim, eu gostaria de saber, até porque eu conversei com algumas pessoas que fizeram e elas todas relataram que muita gente, muita taxa de desistência ou às vezes se arrepende no final do curso. Isso é comum?
2: É, é comum na engenharia: a gente fala que entra 30 e sai 10, né? Mas é verdade porque o primeiro ciclo, os dois primeiros anos, ele é o ciclo básico como a todos todas as E aí acaba naqueles dois primeiros anos, os alunos acham que a engenharia é só aquilo. Mas aquilo ali é o ciclo básico das matérias básicas que você precisa para aplicar dentro das suas matérias específicas. Então, dentro desse ciclo básico, acaba que os alunos vão se desinteressando, achando que ali não tem engenharia. Então, eu sempre falo que eles têm paciência, que uma hora vai chegar na parte que vocês gostam. Mas como qualquer curso, vai ter disciplina que você não gosta. E a disciplina acaba sendo muito puxada porque você não gosta dela. E tem as disciplinas que você ama. É o que eu falo com os alunos. É que você não gosta, é que você tem mais que estudar. Porque você tem que ficar livre dela rápido. Então, não adianta ficar querendo repetir ela toda hora. E também o que acontece é que os alunos têm alunos que trabalham o dia inteiro, né? É, e acaba que ele não tem tanto tempo para estudo. E é um curso que demanda um tempo de estudo. Não adianta só assistir a aula. Muitas vezes o aluno vem do ensino médio é, e tá acostumado a estudar daquela forma e chega na faculdade, às vezes a coisa tem que ser mais profunda. E aí acaba que ele fica um pouco frustrado. Mas eu sempre falo, espera os dois primeiros anos. Porque depois vai entrar nas específicas do seu curso.
0: Ah não, então isso é bom saber, porque assim, todo mundo que eu pergunto, todo mundo que fez assim, fala assim, não faz engenharia, você vai se estressar muito, não sei o que, aí eu morri de medo. Assim, até coloquei no vestibular da Uf para engenharia, só que aí... Essas pessoas, assim, deu uma desanimada, sabe? E é, é isso.
2: É, eu, como eu fiz dois cursos em duas áreas, eu falo que na área de saúde, é, o pessoal achava o pessoal mais aplicado. Uhum. Mas o, as matérias eram mais tranquilas. E o pessoal era mais aplicado a estudo, porque eu acho que vem desde o ensino médio. Quem queria área de saúde estudava mais do que o pessoal que era isso Na minha época, tá hoje eu não sei como que tá na parte de ensino médio. E acaba, e quando eu fui fazer engenharia, eu achei o pessoal menos aplicado e as matérias eram mais difíceis. Então eu falei, não, então tem que equilibrar isso daí. E acaba que a gente fala que o aluno está no quarto período é, é, fatorial. Então, assim, está no terceiro, está no quinto, está no sexto, mas isso é pontual. Uhum. Tem vários alunos que formam em cinco anos. Não, não vão repetir as disciplinas, mas tem que ser bem focado. Mas, mas eu é. acho como qualquer curso. Você
1: né? acha que o curso de engenharia passa uma imagem diferente do que ele é? Para ter uma taxa de, de existência aí ou está relacionado a outros?
2: Não, fatores. eu acho que está relacionado à demanda de estudo. É, e a gente entra sabendo, que vocês que estão no ensino médio, sabe do cálculo? Sim. Que tem a disciplina de cálculo, até cálculo 4, na engenharia?
1: Não, não sabia.
2: Então, tem disciplina, o povo fala que é o terror. Na hora que você vai ver, você aprende aquilo. Se você focar, você vai aprender e não vai repetir. Mas às vezes o aluno não foca desde o início, começa a faculdade, não sabe como que funciona ali aquele fluxo, vai deixar para estudar no fim do semestre e acaba repetindo a disciplina. E aí pode ser que se frustre um pouco, mas é um curso lindo. Eu falo que é só olhar para o lado. A cadeira que você está sentado foi um engenheiro. O teto, a televisão, a possibilidade de vocês gravarem esse podcast, tudo vem de engenharia.
1: Parece até bobeira falar, né? Porque a gente custa... É, o tanto que o impacto de uma profissão tem na nossa hum, vida. Né? Eu
2: falo isso, tem engenharia em tudo. Tem nada da sua vida que não tem engenharia, até dentro dos alimentos. A gente tem os engenheiros agrônomos, né?
0: E, sim, mudando um pouco, quando você decidiu a ensinar, passar o conhecimento para os outros?
2: Então, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de apresentar trabalho na faculdade, na escola. E sempre gostei de ensinar aquilo que eu gosto. Então... Aí eu formei, fui fazer meu mestrado, sempre gostei de ficar dentro da faculdade, do clima da faculdade. Então, acaba que eu acabei indo para a área acadêmica, mas eu gosto tanto da área acadêmica quanto da área de exercer a profissão. Então, e quando a gente é professor, a gente obrigatoriamente está sempre estudando. Então, a gente aprende muito ensinando, mais, a gente aprende mais ensinando do que sendo aluno.
0: E aí você já chegou a exercer outra profissão sem ser professora depois da pós-graduação? Sim,
2: eu tenho uma empresa de engenharia que mexe com projetos. Ah,
0: conta pra gente como é que tipo, como funciona a empresa.
2: Então, a empresa a gente é uma empresa que mexe com trabalho com projetos, estrutural, hidrossanitário. E a gente recebe o projeto ou do cliente, do projeto do arquiteto ou do cliente ou do próprio arquiteto e Dentro desse projeto arquitetônico, a gente desenvolve os, os outros projetos que a gente chama de complementares. Então, você tem um projeto arquitetônico, é aquilo que você está vendo, né? que o arquiteto fez, quando você olha aquela edificação. A gente faz o projeto da estrutura, que é aquilo que você não vê, que fica escondido ali, que são os pilares, as vigas, as lajes. Tudo isso é dimensionado, tudo isso é calculado. E a gente precisa ter uma dimensão dela certinho para aquilo ali se manter em pé. E além disso, a gente tem que saber onde passa as tubulações, tem que respeitar as regras, as normas brasileiras com relação a isso. E assim, aí a gente termina esses projetos, compatibiliza para ver se não tem uma tubulação passando dentro de um pilar, por exemplo, que isso não pode, e entrega para o cliente aqueles projetos, aquelas pranchas. E ele vai executar a obra dele de acordo com aqueles projetos.
0: Então, no dia a dia, você divide a profissão de é, tocar a empresa e ensinar, então?
2: Isso, e ser mãe também. Nossa, sério. É corrido. É corrido, mas é bom.
0: Mas né, essa sua jornada,
1: ela parece ter sido grande até, né? Porque fez um curso na área uhum. da saúde, é, teve essa empresa, tem uma experiência trabalhando em engenharia e experiência como professor.
2: Uhum.
1: É, tirando os cursos que você fez para virar professora, mestrado, doutorado, que você... Não. Na...
2: É, depende de algumas instituições, eu fiz só o mestrado.
1: Ah. mas aí você acabou tendo mais experiência é, trabalhando na engenharia? Você teve pouca experiência na área da saúde? Pouca na, na área de, de aula? Como que é? Como que tá dividido? É, na área de saúde eu tive
2: aula. muita experiência também, <risos> trabalhei um tempo bom com a área de saúde e com a engenharia, eu... quando a gente faz projeto, a gente tem que entender da execução, então você tem que entender como que eles vão fazer um pilar lá na obra, então você tem que ter o os dois leques, eu prefiro trabalhar na área de projeto que trabalhar dentro da obra mas eu tenho que entender o que a obra faz então eu já trabalhei em obra e com o tempo a gente acaba escolhendo aquilo que a gente mais gosta então eu fiz mestrado em estruturas que é a parte de segurar a edificação que a gente fala edificação fica em pé por causa daquilo daqueles elementos estruturais e eu gosto muito de dar aula porque eu gosto de estudar eu estudo até hoje, eu falo isso com o meu filho que tem oito anos não acha que você vai parar de estudar porque a gente nunca para de estudar nem depois que a gente forma então eu formei, fiz meu mestrado e eu continuo estudando. Tem um curso legal, principalmente agora que teve esses cursos... Os que eram presenciais em São Paulo viraram online, a gente tem como fazer da casa da gente, então...
1: Ficou muito mais acessível.
2: Muito mais, com a pand... é o lado bom da pandemia, se é que tem. E aí os cursos com grandes nomes da engenharia a gente consegue fazer em casa, e isso é sempre. Aí você vai fazer o curso que horas, à noite você vai ver gravado de madrugada, é assim que funciona. E às vezes o cliente, a gente dentro da engenharia, o cliente manda o projeto hoje, tá perguntando que dia que você já vai entregar, porque ele precisa daquele projeto para começar a obra. Não,
0: então, e assim, dá para ver pelo jeito que você fala, que você gosta muito, né? Eu... Você acha que o segredo para se dar bem, para se realizar numa profissão é gostar?
2: Acho. Eu tava falando com a minha sócia, a gente tinha que entregar um projeto e fica virando a noite. E eu, na sexta-feira, eu comecei a trabalhar 10 horas da noite, depois que meus filhos dormiram, e eu, na hora que eu olhei pra trás, o dia amanheceu. E a gente conversando no outro dia, falando assim, nossa, mas como, né? Quando você trabalha com o gosta, você não vê o tempo passar. Então, é, na verdade, trabalhar com engenharia não é um trabalho pra mim, porque trabalho parece que é aquela coisa forçada, né? Nem com a engenharia, nem da aula. Então, se fosse uma coisa que eu não gostasse, eu não ia conseguir virar uma madrugada fazendo. Sendo que né, no outro dia a gente tem outras demandas. Como é uma coisa que você gosta muito, você não vê o tempo passar. Então eu acho que, assim, independente da profissão que vocês que são jovens escolhem, escolha o que goste. Porque eu falo que quando você escolhe o que você gosta, você nunca vai estar trabalhando. Você vai estar sempre se divertindo. Né? Mesmo que seja uma demanda, você vai ter desafio, você vai sair da zona de conforto, você vai falar, nossa, isso aqui eu não consigo fazer. Mas aí você vai estudar e você vai sentir uma, uma plenitude muito grande de ter conseguido. Então faça o que goste. Estuda Trabalhar com o que não gosta
1: Isso levanta uma questão muito interessante Que a gente discutiu no primeiro episódio Que é a relação entre o dinheiro Fazer o que gosta é, Tentar se forçar Para ter uma realização econômica E eu queria perguntar para você Que você, querendo ou não, tem muita experiência né? Você acha que Quem faz o que ama Consegue a realização econômica Ou que tem um pouquinho de romantização Nessa frase algo do tipo
2: essa realização econômica, minha opinião, tá, é, é, é o quê? Você quer que ter o carro do ano, a casa mais linda? Então eu falo, às vezes a pessoa que ganha 10 mil tem uma realização econômica muito maior do que ele ganha 50.
1: Realmente, é, vai do caráter da pessoa.
2: Né? É, não é só caráter. Assim, às vezes o que com 10 mil ele vai conseguir montar um patrimônio muito diferente do que o de 50. O de 50, às vezes, vai gastar 70. Com o quê? Que às vezes não é nem importante para ele. Então, essa, essa realização econômica, quando você faz o que gosta, você vai fazer tão bem que aquilo vai te dar um retorno. Então, mesmo que no início da carreira você acaba fazendo uma coisa que você não goste, porque você está no início, você vai fazer o seu caminho trilhar para o lado que você gosta. E acaba que a, a realização econômica vem. Porque você faz bem. Quando você faz o go que gosta, você faz bem. Vai, as pessoas vão te, te ver. Então, essa realização econômica é bem facultativa, assim, bem... Como é que eu falo? Bem abstrato pra mim, na minha opinião, então...
1: É, na escolha da profissão, não considerar, considerar o dinheiro, preocupar com o que você gosta de fazer, é, é com isso. certeza, com
0: e, certeza. E a sua fala sobre, assim, come, quando começa, quando você termina a faculdade, começa a trabalhar, você estagiou, como que foi? Eu fiz estágio... No primeiro período depois da faculdade? É, não, eu fiz
2: estágio na, durante a, a, a faculdade. Depois, quando eu terminei a faculdade, e não, não quis continuar trabalhando, fui fazer o meu mestrado, que eu queria e continuar estudando. E aí dentro do mestrado a gente vai dar aula e eu comecei a trabalhar com projeto, o meu mestrado foi dentro dessa área de estrutura. Aí para trabalhar com projeto acaba que você tem que estudar mais ainda para saber, né, é, com, porque hoje a gente não faz projeto igual antigamente, que o pessoal que eu valorizo muito, que eles sabem muito e estão dando curso online hoje na mesa, com papel e caneta, hoje a gente tem ferramentas computacionais para isso, então a gente ganha muito tempo de, de execução daquele projeto, de né, elaboração daquele projeto. Então, é, eu vejo dessa forma, assim, faça assim, é o que eu tenho de dica para vocês, faça o que gosta Então, na minha época, por exemplo, o pessoal queria fazer direito para fazer concurso, para ser juiz, não sei. E aí teve gente que foi fazer direito, estou falando da minha época, foi estudar para concurso de juiz e nunca foi feliz com aquilo, não queria ser. E acabou que mudou de curso, foi ser feliz e hoje está muito bem, como vocês dizem, economicamente. Tem amigos que passaram no vestibular de medicina, fizeram dois anos de medicina, porque na minha época, não sei como que é hoje, medicina, todo mundo queria medicina, fez dois anos de medicina, largou, falou para o pai, não quero, foi fazer direito e hoje é um baita de um advogado, ganha mais do que se juntasse dez médicos juntos, já que vocês estão falando da parte econômica, porque faz o que gosta. Então não adianta a gente seguir o que o outro quer, a gente tem que ver o que é... a claro, área é que a gente gosta, uma profissão que a gente gosta, mas é difícil você saberem isso tão novos, né? Porque acaba que a gente vai ter certeza disso um pouco mais pra frente.
1: Eu considero novo demais pra escolher o que eu quero fazer pro resto da vida. Ah, mas, mas pensa que
2: não é pro resto da vida. É,
1: não dá pra pensar desse jeito, né? Tá tudo bem, que nem você falou, esses casos aí. É de boa você mudar aí na metade uhum. do caminho. Uhum. Às uhum. vezes você acha que o que você queria fazer era o que você ia fazer o resto da vida Mas é. você, você muda As pessoas mudam a mentalidade
2: Madurece. E Madurece. até
1: mesmo as profissões mudam Então são São muitos fatores aí relativos ah,
0: uhum. O João levantou uma, uma questão Bem legal Assim, a engenharia você percebe Uma mudança de uns anos atrás Para como você vê o futuro Da engenharia
2: não, o que eu vejo na engenharia das mudanças, igual eu falei para vocês, os projetos eram feitos manuais, eram, tinha muito pouca tecnologia. Né? A tecnologia é tudo que a gente não viu antes. Né? Para vocês, um computador às vezes, não é tecnologia, mas para o meu pai é uma tecnologia, porque na época dele não existia. Então, é, hoje a engenharia está muito mais tecnológica, né? muito mais digital. E a tendência é só essa. Então, agora você consegue pegar um aplicativo de celular e projetar o projeto em 3D em cima do terreno que onde vai ser construído. Né? Então, a, 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 e a engenharia ela vai acompanhar todas essas inovações, né? a parte de, de inteligência artificial, de é, realidade aumentada, que hoje é realidade dentro né, da engenharia.
0: A engenharia e, que é responsável pela criação também né, de tudo isso. É, para eu a ter a
2: possibilidade de fazer isso, foram engenheiros que é, criaram.
0: Exatamente. Você acha que existe uma
1: parcela dos profissionais que são cursados em engenharia que estão tendo dificuldade em se adaptar para essas
2: mudanças que você acabou de citar? Sim, mas eu acho que em todas as profissões, né? Até para vocês que tiveram aula online, eu sei que teve professores que também tiveram dificuldades para entrar no meio digital.
1: Até os alunos.
2: Até os alunos. Pensa, o professor que nunca trabalhou com aquilo, né? E vem com uma... sei né? Em 48 horas, está dentro do, do uma, né? de uma aula online ali. Então, acho que em todas as profissões existem os profissionais que têm dificuldade. Então dentro da engenharia civil, por exemplo, o pessoal antes desenhava a mão dentro da arquitetura. Aí veio um, uma ferramenta que passou a ser desenhada no computador. Quem não se adaptou à ferramenta acabou saindo do mercado, por quê? O que desenhava a mão demorava um mês, dois meses para entregar. O que desenha, um mês, dois meses, não, quatro meses, o que desenha na ferramenta te entrega numa qualidade melhor, num tempo menor. É, e o tempo é dinheiro hoje, né? Eu falo que tempo é o mais caro que você tem para doar. Tem nada mais caro do que o seu tempo. Então, se você consegue entregar mais, né, num tempo menor, você vai ganhar o seu cliente. Então, eu acho que isso acontece. Se não entrar no que o mercado demanda em relação às inovações, o profissional acaba ficando um pouco Deslocado, né? Sim,
0: em relação ao mercado hoje, é, você considera o um mercado difícil de, às vezes, de inserção para quem está acabando uma faculdade hoje?
2: É o a, a dica que eu tenho para quem está terminando a faculdade é, vai atrás de quem já está, já tem nome naquilo, já tem já trabalha naquilo, sabe muito o que está fazendo, porque a faculdade te ensina muita coisa, mas a prática te ensina uhum. também. Então aceite trabalhar, às vezes, por um valor que você considera que não é justo, no sentido assim, que você acha que você vai formar e ganhar muito dinheiro. Mas o que esse profissional tem para te ensinar é intangível, assim, não tem como monetizar. E é assim que você vai aprender, e isso vai para a vida toda. Então assim, é, a gente sempre que mexe com projetos, eu tenho engenheiros que quando eu estou em dúvida num projeto, que eles trabalham muito mais tempo que eu, aí tem anos de projeto, Falou, assim, já aconteceu isso com você? O que você já fez? A experiência dessa pessoa, tem muito para agregar, e para o recém formado então, tudo é tudo é novo, né? Sim,
0: começar de baixo para aprender Isso. e assim poder poder ir evoluindo.
2: Eu falo que Oscar Niemeyer foi um grande arquiteto e o que ele projetava era muito difícil de ser dimensionado. E os grandes calculistas dele são esses engenheiros estruturais, é... vários engenheiros trabalharam de graça com esses engenheiros. Né, Joaquim Cordeiro, Susequine, que foram grandes engenheiros estruturais e os estagiários dele pediam, faziam fila para trabalhar de graça.
0: Só pela experiência.
2: Pela experiência de trabalhar com alguém que fazia tudo na mão, não existia ferramenta, não existia computador. E por quê? Não tem como monetizar isso, né, um aprendizado desse. E eu acho que é aí, é aceitar na humildade que você não sabe, mas que você está disposto a aprender. E aí você vai longe, com certeza.
1: Nesse contexto da pessoa recém-formada, você acha que a facilidade com que ela encontra uma profissão logo após sair da faculdade também está relacionada como você falou antes, com o momento que a economia se encontra na região?
2: Sim, a economia interfere sim na engenharia em relação ao mercado de trabalho. Se a economia está bem... Ai, perdão! Está bem aquecida, né? as empresas vão dentro das faculdades buscar os profissionais. Mas... É, o, o, o aluno também que faz estágio durante a faculdade, que vai atrás desses profissionais, acaba que como ele vai se tornando, né, se, ele se entregou ali como estagiário, acaba que a empresa também visualiza ele como um, um profissional formado, né? Então acontece muito dia das empresas contratarem os estagiários assim que eles formam, que já conhece a logística da empresa, já foi treinado, já sabe como que funciona.
0: Assim, já deu um tempinho bom aqui? É a nossa pergunta para finalizar. Por que eu deveria fazer engenharia civil? Como você me convenceria?
2: Ai. Passa um dia comigo que eu te converso. É muito É, de graça. Muito é não, é muito bom você ver assim uma, um, um projeto que estava ali no papel virar uma realidade. Então assim, e aí o, o cliente enxergar aquilo ali e e tornar aquilo ali um sonho real dele. Então, é muito bom você ver uma coisa que era virtual se transformar em real. E eu acho que isso é impagável Na hora que você vê, nossa, eu passei noites acordadas. Mas você chega lá, tá a edificação lá linda. Não só das edificações, mas que a gente viu na pandemia. O Brasil ao Cubo, que foi uma startup da parte de Construtec, hoje já é uma construtora. Colocando hospitais prontos em dois meses, três meses, para aumentar... Né, a quantidade de leite para o coronavírus, para os pacientes. Então isso, para mim, é, é engenharia. Você vê ali, olha, engenheiros civis tornaram aquilo ali possível. E não só engenheiros civis, né? Então eu acho que a gente vendo aquilo ali, a gente falando, olha, muda então, o mundo, muda o mundo. então É isso. Tem mais alguma
0: coisa?
1: Não, estou é, feliz com a entrevista. É, queria agradecer a todo mundo que escutou o podcast. Tem mais alguma coisa para mencionar? Não, não agradecer. Então, muito boa sorte para ter...
2: vocês aí na... no fim do ensino médio. né
1: é. Muito obrigado por ter participado da nossa entrevista hoje. Uhum. Só isso. É isso obrigado, gente. Tchau, gente.
2: Tchau.